0: В вечных поисках Атлантиды Одна из загадок древней истории — это судьба Атлантиды и ее гибель. Рассказ об этом исчезнувшем острове сохранился лишь в двух диалогах греческого философа Платона — Критии и Тимеи. Сам Платон назвал его «истинной правдой» и приписал античному мудрецу Салону, который жил двумя столетиями раньше. В свою очередь, тот услышал об Атлантиде, побывав в Египте, в городе Сайс. Здесь, расспрашивая жрецов о древних временах, он узнал про остров, что превышал своими размерами Ливию и Азию, вместе взятые и лежал по ту сторону Гибралтарского пролива. Остров этот можно было назвать земным раем. Здешние богатства привлекали жителей всех окрестных стран. В Атлантиду спешили корабли, отовсюду прибывали купцы, и притом в таком множестве, что днем и ночью слышались говор, шум и стук. Торговое могущество Атлантов сочеталось с военной мощью. Людская сила не могла их победить. Жители Атлантиды ввергли в рабство все вообще страны по эту сторону пролива. Однако против богов были бессильны и они. Пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений. Наконец земля разверзлась и за одни ужасные сутки поглотила Атлантиду. Остров исчез, погрузившись в пучину. Произошло это примерно в девятом тысячелетии до нашей эры. Большинство античных ученых, но не все, верили Платону. Так географ Страбон, описывая известные земли, отметил, история об острове Атлантида, возможно, не является выдумкой. Римский историк Амиан Марцелин напоминал, что Атлантическое море поглотило остров более обширный, чем вся Европа, остров, который существовал где-то. Таков был античный ответ. Прошли столетия. В XVI веке, в эпоху великих географических открытий, загадку Атлантиды начали решать снова пытаясь найти ее точное положение. Поначалу ее помещали у берегов Америки, ведь сказал же Платон, что с Атлантиды легко было перебраться на противолежащий материк. Гипотеза о том, что Америку заселили потомки атлантов, станет позднее популярной. Постепенно район поисков расширился. Археологи, искавшие Атлантиду на кончике пера, Открывали ее следы повсюду. Гренландия? Не соединяла ли она когда-то Америку и Европу? Быть может, в древние времена северные народы по суху бродили из одной части света в другую? Сахара? Чем не Атлантида? Земли которой давали воду в изобилии, и при том удивительную на вкус? Что если там было огромное озеро, опустошенное землетрясением? И древние Атланты бежали после этой беды, полимые солнцем и гонимые жаждой. Их потомками являются берберы. Озеро Титикака в горах Южной Америки, да ведь оно лежит на высокогорном плато, по всему схожем с Атлантидой, как ее описал Платон. Весь этот край лежал очень высоко и круто обрывался к морю. Но вся равнина, окружавшая город, и сама окруженная горами, которые тянулись до самого моря, являла собой ровную гладь. Азорские острова, конечно. Неподалеку от них, на дне моря, обнаружили глыбы застывшей лавы. В таком случае Атлантиду, как и Помпеи, погубил вулкан. Трое. В 90-е годы прошлого века немецкий археолог Эберхард Цангер предположил, что под именем Атлантиды Платон описал Трою, пусть и заметно исказил ее облик. Кипр осенью 2004 года появилось сообщение о том, что нечто похожее на Атлантиду найдено на дне моря, к востоку от острова. Узнать черты забытой страны в подводных грядах, впрочем, сумел лишь ее новоявленный открыватель. Испания? В марте 2011 года археолог из Хартфордского университета Ричард Фройнд обнаружил в болотистой местности к северу от Кадиса следы античного города, который, по его гипотезе, был уничтожен цунами. В плане этот город имел форму кольца, но ведь и столица Атлантиды, лежавшая примерно в десяти километрах от моря, была окружена системой круглых каналов. Более десяти тысяч книг повествуют об Атлантиде. Десять тысяч книг и чуть ли не в каждой указаны новые места катастрофы и новые даты гибели легендарной страны. В итоге события, описанные Платоном, могли протекать в период с 80 тысячного года до нашей эры вплоть до 1200 года до нашей эры. На первой конференции атлантологов, состоявшейся в 2005 году в Греции, были установлены 24 критерия, которым должно удовлетворять место, где могла находиться Атлантида. Пока таковых не найдено. Авторы гипотез неизменно фантазируют на тему Платона, словно и не стремясь дочитать его рассказ до конца. Так неужели Атлантиды не было? Не было острова, погрузившегося в море. Острова, чьи жители бросали вызов египтянам и афинянам. Сказочно богатого острова. Еще в середине XIX века, обследуя островок Тира, Фера или Санторин, лежавший в 120 километрах к северу открыто, французские археологи удивленно отметили, что он покрыт мощным слоем пепла и пемзы, под которым лежит древнее поселение. Его, видимо, погубило извержение вулкана. Впрочем, особого интереса это открытие тогда не вызвало. Между тем, полвека спустя, английский археолог Артур Эванс обнаружил на острове крит следы великой цивилизации четыре тысячи лет назад здесь строили огромные дворцы расписывали их стены фресками изготавливали изящную посуду украшения из золотой слоновой кости сотни деревень и городов усеивали остров он был так же густо населен как атлантида платона он был богат прекрасен и велик. Древнегреческая культура многим обязана критской. Однако около 1500 года до нашей эры критская держава приходит в упадок. Необъяснимый рок губит ее. Она никогда не возродится. Быть может, виной всему был вулкан Санторин? Но разве мог он угрожать Криту? На таком удалении нечего бояться раскаленного пепла, а землетрясение, вызванное вулканической деятельностью едва ощутимо. Таково было мнение скептиков, но они оказались посрамлены. В пятидесятые шестидесятые годы прошлого века была воссоздана картина извержения вулкана Санторин, одного из сильнейших вулканических извержений. На памяти человечества сопровождалось оно мощной приливной волной цунами, которая опустошила побережье Крита. Случилась Санторинская катастрофа ровно за 900 лет до того, как Салон узнал от египетских жрецов историю Атлантиды. Ровно 900, а не 9000. И это проливает свет на путаницу с датами. Дело в том, что у египтян написание этих чисел было схожим. Не мудрено чужеземцу ошибиться. У Платона в его диалогах отмечено, что Атлантида состояла из двух островов, небольшого круглого острова, посредине которого стояла гора со всех сторон невысокая, увенчанная храмом Посейдона, а также протяженного острова частью занятого равниной, а частью — горами. В это описание вполне укладываются Крит и Санторин, посредине которого выселся вулкан. Потом на людей обрушились огонь и вода. Так погиб Санторин. Очевидно, так погибла Атлантида. О ее жителях забыли. В рассказе египетских жрецов они превратились в Атлантов. Стоит добавить, что огромный вклад в изучение проблемы Атлантиды внес советский исследователь Николай Феодосевич Жиров годы жизни 1903-1970. Доктор химических наук, рано вышедший на пенсию по инвалидности, он посвятил себя вопросам геологии Атлантиды. Его итоговая работа Атлантида основные проблемы Атлантологии увидела свет в 1964 году. Но, несмотря на огромный интерес к этой теме, была выпущена тиражом всего двенадцать тысяч экземпляров. К счастью для всех, кто пребывает в вечных поисках Атлантиды, она была переиздана несколько лет назад московским издательством Веча.